1: RMC, 9h midi, les grandes gueules.
0: Alain Marchal, Olivier Truchot.
1: Bonjour à tous, les GG de retour en studio aujourd'hui, mais toujours en direct sur RMC et RMC Story, avant de retourner
2: au stand des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, demain. Bonjour Olivier. Bonjour Alain, je ne sais pas toi, mais moi ça me manque déjà. Hein, L'ambiance salon, là c'est plus calme. Là, déjà à cette heure-ci, on avait l'odeur des frites. Euh, du, du Nord euh, qui venait euh, un peu titiller nos, nos papilles euh, le, le cidre le, le jus de pomme euh, et puis tous ceux qui viennent nous voir au salon donc euh, à demain
1: oui à demain <rire> un stand des Hauts-de-France c'est dans l'all 7 c'est au pavillon des régions et demain nous serons avec Michel Biraud le patron de Lidl France pour parler justement aussi pouvoir d'achat et Xavier Bertrand le président de la région Hauts-de-France qui sera, qui sera avec nous avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncé et Mehdi Guézard. Aujourd'hui dans les GG, Stéphane Manigol, restaurateur. Bonjour, bonjour mon cher Alain, bonjour les GG. Et un bonjour tout particulier à tous les commerçants des puces de Saint-Ouen qui nous écoutent. Notamment Alex Hessey qui nous envoyait un message pour vous embrasser. Zora Bitton et des nôtres aussi aujourd'hui. Bonjour ma chère Zora, cadre de la fonction publique. Bonjour à tous. Et puis Flora Guebali nous accompagne. Elle est dans la transition écologique. Bonjour Flora.
3: Bonjour à toutes et à tous.
1: Parmi les sujets de discussion aujourd'hui, nous allons avoir dans les GG qui vont vous faire réagir au 32-16. L'école primaire saccagée dans le doux. Les vandales qui ont, qui ont causé pour plus de 30 000 euros de dégâts, ils ont entre 10 et 13 ans 10 et 13 ans et on, pour le moment pas d'interpellation des gamins de 10 et 13 ans et le maire appelle quand même voilà, les familles et les parents à faire quelque chose à se dénoncer sera tout à l'heure à, à 11h20 on parlera aussi de, de ce chien sans muselière dans le TGV. Ça n'en finit pas de provoquer des réactions. Euh, mais en attendant, bah, premier sujet de discussion, on va parler envoi de troupes françaises sur le sol euh, ukrainien. C'est une hypothèse, une hypothèse esquissée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a provoqué un tollé politique en France et en Europe. Et il a fallu des explications complémentaires. RMC, les grandes gueules Explication complémentaire fournie par le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, M. Stéphane Séjourné.
4: Face aux attaques russes et à la déstabilisation de l'Europe, nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. Cette guerre peut s'arrêter à n'importe quel moment si la Russie décide de retirer ses troupes en Ukraine.
1: Voilà des précisions
2: sur la nature des troupes que nous pourrions envoyer. Oui, c'est ce qu'on appelle un rétropédalage parce que là, si on, en, on, on entend ce que dit ces journées, il s'agit donc, il s'agit plus de combattants, mais en gros de, de, de mécaniciens, de gens qui seront là pour aider. Et c'est pas ce qu'avait précisément dit Emmanuel Macron, qui a dit tout est possible, et notamment l'envoi de troupes. Emmanuel Macron, c'est notre président bavard, mais aussi va-t-en guerre, qui s'est mis quand même à dos, à dos tout le monde. Hein. Nine a dit Berlin, No a dit Washington, l'OTAN a dit pas de. Problème, d'envoi de troupes, et aussi ici même sur notre territoire, toutes les oppositions étaient vent debout, il y a eu d'ailleurs une passe d'armes à, à l'Assemblée Nationale entre Gabriel Attal et Marine Le Pen à ce sujet donc rétro-pédalage à l'Elysée euh, le même Macron, je sais pas c'est parce que je sais qu'on a parfois la mémoire courte, mais le même Macron qui défendait au début de la guerre une approche plutôt de, une stratégie de retenue hein, puisque souvenez-vous euh, il disait attention, il faut être prudent il voulait être le médiateur d'ailleurs, il appelait sans cesse Vladimir Poutine au téléphone il se mettait en scène d'ailleurs dans ses dans ses contacts téléphoniques. Et là, aujourd'hui, euh, c'est le premier promoteur de la guerre, même si, euh, rappelons-le, paradoxalement, la France est loin d'être le pays qui donne le plus à l'Ukraine. Euh, par exemple, l'Allemagne donne plus d'argent euh, que, que nous à, à l'Ukraine. Alors, est-ce qu'il a été trop loin Est-ce qu'il a raison Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il a raison,
1: le président de la République, de ne rien exclure 32-16 pour en discuter avec les juges Zora
5: C'est clair que quand on a entendu sa déclaration, ça fait bizarre quand même. On se dit, bon, euh, il a discuté avec qui Il a concerté qui euh, Est-ce que c'est la voix d'un collègue Ça n'avait pas été évoqué lors de politique. la réunion des Européens à Paris. Après. Mais oui, donc euh, moi j'étais un peu surprise de, de cette déclaration euh, <coughs> euh, qui, nous ont, qui nous est tombée dessus. Ça ça un petit inquiété. peu quand même. Bah, quand même. Parce qu'on se dit que finalement c'est pas rien. Quoi. -dire, si, le, si nous, euh, Français, on commence à dire à, à Poutine écoute, on va t'envoyer des troupes, d'abord <coughs> on n'est plus, euh, plus dans les mêmes guerres. Hein. Aujourd'hui on n'envoie plus des troupes, ça ne se passe pas trop comme on ça. pas des moyens. Là. Voilà, des gens en plus. Alors, alors ça, c'est encore un <rire> autre sujet. Et, et ensuite on voit bien on voit bien que finalement parfois il vaut mieux que le président reste silencieux moi je préfère qu'on l'entende pas qu'il réfléchisse qu'il concerte qu'il voit des gens il y a suffisamment de personnages euh, euh, politiques d'arrière-plan qui ont connu des guerres et qui ont euh, de la route pour peut-être aller les concerter et ça, moi, ça me dérangerait pas que le président dise pour l'instant je dis rien, on, on attend de voir, etc. Il dit des choses. Il s'aperçoit que c'est énorme. Il s'aperçoit que c'est dangereux. Il s'aperçoit que ça correspond pas justement à, à, à des protocoles, en tout cas de, de cette euh, importance-là, et il recule. Donc euh, là, il va y avoir un débat parlementaire. C'est bien. Enfin. Il a eu lieu Non, non, il a non, été non, annoncé. il, il a
1: hier le débat, voilà. parce que ça a réagi voilà. hier. Ça a
5: réagi, hein. et donc c'est ce débat qui va permettre une chose qui est intéressante. Réagi, ouais. donc, est qui ne sera pas sur la guerre, qui sera sur l'accord voilà. qu'on
2: a voilà. passé déjà. Voilà. Oui, mais ce qui est, juillard, oui, mais ce
5: qui est intéressant, c'est qu'en France, on a vraiment une ingérence russe, et c'est intéressant hum. aussi de voir euh, comment une certaine classe politique tire quand même contre son camp. Et ça, ce n'est pas acceptable. Stéphane
1: c'est vrai que quand il a fait ses déclarations, on a, je pense, tous pris peur. Hein, soyons clairs, la guerre, ça fait peur. Maintenant, euh, si demain, un pays venait envahir euh, un territoire de France, euh, est-ce que j'aimerais pas qu'un président euh, d'autres grandes nations vienne en soutien et dise, ben non, on peut pas le faire C'est pas possible. Et n'oublions pas que l'ennemi, c'est Vladimir Poutine, c'est pas Emmanuel Macron. Je veux bien qu'on se concentre euh, à chaque fois qu'il fait des sorties sur ses propos. Et moi, je tiens pour responsable aujourd'hui du conflit international, Vladimir Poutine, c'est lui qui a envahi l'Ukraine. C'est personne d'autre, c'est lui qui génère des morts, c'est lui qui génère de l'instabilité, c'est lui qui génère l'instabilité en la paix. Et d'ailleurs, j'ai entendu les déclarations de l'ambassadeur qui parle de... Troisième guerre mondiale potentielle, si jamais la France envoyait, ou en tout cas l'OTAN envoyait des troupes sur euh, l'Ukraine.
2: Joe Biden avait dit la même chose. Hein. Joe Biden avait dit « on n'enverra pas le troupe, sinon ça sera la troisième guerre mondiale
1: ». Mais ce que Zora euh, dit… Euh, c'est assez factuel en fait. Ça, ça va avoir un mérite, c'est que ça va clarifier au fond euh, tous ceux qui sont corrompus, arrosés d'argent en France. Euh, bah, je t'invite à lire un article de quatre pages que Challenge a fait, qui est brillant, sur un personnage qui s'appelle Gilles Rémy. Euh, qui a euh, corrompu un nombre de personnalités politiques, de personnalités publiques corrompues D'accord, mais. il est toujours. Est il y a une enquête bah, C'est au nom bah, de Vladimir bon. Poutine.
2: On, on, bon, on a le droit d'être contre l'envoi de troupes et pas d'être corrompu, Stéphane D'Anning. Non, mais c est, c est, Parce que ce que, que je veux dire, c'est deux choses différentes. Si tu renvoies mais des gens qui sont ouais. critiques.
1: À, à la corruption, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est que, un, nous sommes en guerre, et que ce conflit, Vladimir Poutine l'importe dans notre pays, grâce à, euh, notamment, euh, l'argent qu'il injecte pour corrompre. Et, je rappelle et guerre, juste, on n'est pas en guerre. Je rappelle, juste, bon je rappelle juste que la personne que je viens de citer, qui est citée publiquement par Challenge, son épouse, elle est colistière de Jordan Bardella euh, dans le Val d'Oise. Est-ce que c'est des intérêts d'emprunt, euh, le fait qu'elle soit oui, sur sa liste c est, c est, Moi, ça me gêne je, dans mon pays... ça
2: fait, ça tu détournes, comme a fait Attali hier l'Assemblée. C'est-à-dire pour ne pas répondre à la question, faut-il oui ou non envoyer des troupes Tu dis, voilà, en gros, Bardella est corrompu par la Russie. Mais tu ne réponds pas à la question, faut-il oui ou non envoyer
1: des troupes euh... À ce stade, moi, je pense très clairement, Je quand on parle les questions, je pense très clairement qu'il ne faut pas envoyer de troupes ah. euh, en Ukraine. À ce stade. À ce stade, mais tu, tu dis il ah, donc, aller plus, un scénario Macron. Oui, à bah, ce stade. Non, non. Euh... non mais justement, à quel moment on les envoie Parce que c'est ça. À quel moment le scénario fait ouais, qu'on doit peur. les envoyer Non, non, non. non, que non. non. Si par exemple, non, mais prenons tous les scénarios. Si par exemple, parce qu'au départ, souvenez-vous que Vladimir Poutine avait dit jusqu'à Kiev. Mm. Bon, finalement, là, il s'arrête mm. euh, sur les oblastes et, de, 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 de de Lucas, Voilà. Mais si demain, ça a marché, si, si demain, il dit, bah, finalement, on a gagné nos, nos nos territoires. Et moi, je veux aller plus loin. Je veux aller jusqu'à Kiev. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la ligne rouge et on se dit, on y va. Quoi. Mmh, mmh. Euh, Flora Gabali.
3: En fait, euh, si vous voulez, euh, on a commémoré tristement le week-end dernier les deux ans euh, de la guerre en Ukraine. Ça fait déjà deux ans euh, qu'on vit quotidiennement... Euh avec cette menace pour nous euh, et euh, directement pour, pour les Ukrainiens qui ont quand même euh, passé deux ans là, en guerre. Euh, et je crois que la dissuasion est une arme politique comme une autre. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on a un président de la République qui défend euh, l'autonomie stratégique de l'Europe. Euh, on l'a bien vu, euh, les États-Unis, on ne peut plus, je crois, compter sur eux ou sur Joe Biden euh, pour, euh, il être bloqué au être, pour être le, il a le, des le grand défenseur aussi. des démocraties occidentales dans le monde. Euh, en tout cas euh, cette guerre elle est euh, directement menée contre l'Europe euh, Si Poutine euh, gagnait la guerre en Ukraine euh, Il dominerait 80% de la production de blé mondial mmh. Donc ne pas oublier qu'il y a des enjeux stratégiques Aujourd'hui la France est le premier exportateur euh, de blé en Euro euh, européen dans le monde, donc il y a des enjeux stratégiques très directs avec la France, c'est pas simplement de la solidarité envers le peuple ukrainien, ce qui est déjà un sujet c'est aussi une menace directe sur le sol européen, et je crois que Mais la, la question phrase d'Emmanuel Macron est, prêt est une volonté de dissuasion je crois que la phrase d'Emmanuel Macron avait un deuxième but qui était de lancer officiellement la campagne des européennes, Stéphane l'a dit il va y avoir un débat à l'Assemblée du coup organisé sur cette question et ça va permettre de voir que la France Insoumise comme le Rassemblement National ont voté contre la plupart ou la totalité des sanctions contre la Russie donc c'est la preuve que la campagne européenne est bien lancée et le rapport c'est
1: d'un cynisme absolu parce que si tu fais de la politique intérieure sur le dos de dizaines de milliers de personnes qui meurent en ce moment dans un conflit,
2: c'est cynique voire même dégueulasse c'est ce qu'a fait Attal à l'Assemblée
3: c'est pas cynique, bah, ça s'appelle si. de la politique, et bah, je crois oui. qu'Emmanuel Macron, il fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il se dit, ok, autonomie stratégique de l'Europe, en jeu numéro 1, campagne européenne, mais, en jeu numéro 2, de et, 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 en fait, et, en fait, et en fait, je vais vous dire, vous, vous, je ne suis pas la plus grande défenseuse d'Emmanuel Macron dans cette émission, vous le savez très bien, mais là, ouais. sur ce coup, euh, je vais vous dire une chose, euh, la stratégie de la Russie, c'est de déstabiliser les démocraties occidentales bah, et savoir, européennes. il y a un rapport qui a été révélé par le Washington Post cet hiver, qui montre que la France, qui a qui a fait fuiter des documents directement du Kremlin et qui montre que la France est une démocratie qui veulent déstabiliser en priorité parce qu'ils nous trouvent démocratiquement vulnérables. Donc si les Russes nous trouvent vulnérables, on a bien raison de faire de la politique. Ils nous trouvent corrompus, On a bien raison de faire de la politique et on a bien raison de dénoncer les agissements de la France Insoumise et du Rassemblement.
2: Je note quand même une contradiction. Tu dis qu'il faut une unité stratégique en Europe. C'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron puisqu'il est le seul à penser ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il a parlé au nom de la France, au nom de je sais qui, et derrière Leadership. Toutes les capitales européennes ont dit non Donc moi je n'appelle pas ça l'unité, j'appelle ça la division Et je pense qu'Emmanuel Macron a fourni sur un plateau Justement euh, un, un outil De propagande à Vladimir Poutine D'ailleurs la presse russe en a foulé euh, D'ailleurs il amusé, y avait l'ambassadeur russe hier soir hein, C'est amusé euh, de noter BFM. Toutes les contradictions en France Je pense que Macron a fait le jeu de Poutine finalement Sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il a offert un, un spectacle de division <coughs> au sein de l'Europe Et au sein de, 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 de l'Assemblée nationale On a nationale.
1: Serge qui est avec nous, qui Chapoulard. nous appelle de Créteil Qui est un ancien militaire, ancien membre des forces spéciales. Bonjour Serge.
4: Bonjour, bonjour à
1: que, tous. Que pensez-vous du scénario de, du président de la République qui n'exclut rien Alors dites-moi.
4: Sur le principe, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut faire face euh, à la Russie. Euh, je pense que, comme le disait votre collègue, la Russie euh, veut déstabiliser le monde. Euh, les pays communistes, de toute façon, que ce soit la Chine, le bloc, euh, le bloc, le bloc asiatique, la Chine et la Russie. Sur le papier, c'est impossible. On n'a pas les moyens de faire une guerre à haute intensité.
1: Je vous on n'a le pas, ah oui. euh, pas
4: les, moyens. On a, oh, on a pas les, les munitions Non, on n'a pas les moyens. On a les moyens on euh, en termes
1: de. Pardon On tient une semaine avec les munitions qu'on a. Donc, euh, mais même, même pas, pas, on peut pas, pas, jours, pas y, on y aller. Ah, Allez-y, allez Serge, pardon.
4: Non, excusez-moi, excusez-moi. Non, non, mais c'est important de débattre. On n'a pas les moyens de faire une guerre à haute intensité. La France. Alors imaginez bien que nos alliés de l'Europe, euh, qui sont moins bien euh, dotés que nous, euh, ils n'ont pas envie d'y aller. Euh, pardon on a je une vous
2: pose une question parce que vous êtes un ancien militaire j'ai discuté avec un militaire qui est d'active et qui disait on, on peut au maximum envoyer 20 000 hommes en France
4: oui c'est à peu près ça parce qu'il faut savoir que pour un homme qui se retrouve en première ligne au front face à deux armées russes euh, ouais, l'armée russe c'est pas ce qui fait peur aux soldats français je vous le dis tout de suite hein, je pense bah, qu'on a oui. une armée euh, qui est euh, ouais. très bien préparé. Oui, oui. Quand on voit ouais. comme
1: ils sont tenus en échec euh, par les Ukrainiens, honnêtement, ouais. il y a 100 000
2: soldats russes qui vont venir en renfort <coughs> au printemps, euh, qui sont en train d'être armés et formés. C'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron est inquiet, parce qu'il sait très bien que euh, les Russes sont plus nombreux.
4: Mais je peux vous poser une question vous savez combien d'années il faut pour former un vrai soldat
2: bah, Des années ils Mais aujourd'hui, aujourd les Ukrainiens, vous savez qui recrutent des Ukrainiens Des mères de famille, parce que justement, ils ont du mal aussi. Euh, aujourd'hui, on n'est plus dans le fo la formation euh, sur des années. C'est qu'on ne sait plus en, en Ukraine et en Russie, euh, on essaie de trouver des soldats partout. Alors en Russie, c'est la méthode, on la connaît, hein, C'est les gens sont enrôlés de force.
4: Bien sûr. Alors le, si l'Ukraine tombe, qu'est-ce qui se passe derrière
2: c'est la question. Bah effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais
5: le fait de aller jusqu'à bah
1: ouais. Kiev. Là, en ce moment, les dirigeants des pays baltes, passez-moi l'expression, ils serrent les fesses. Euh, les populations s'inquiètent, ont peur de voir, de voir la Russie avoir des visées. Enfin, comme le dit Vladimir Poutine. Mais on bien est, est d'accord, Serge, mais, bien sûr. Il a tout, tout c'est à la la là de, de le dire, de le dire. Enfin, vous êtes militaire, donc ce que vous aimez, c'est l'ordre, la discipline, la stratégie. Donc là, il a pas, il n'y a pas de stratégie. Vous comprenez, il n'y a pas de stratégie européenne qui soit... Le ça, c'est la stratégie
5: en fait, européenne, c'est la voix d'Emmanuel Macron seul. C'est oui. inquiétant. En fait, il y aurait eu... Euh, et c'est pour ça qu'il faut un temps long, un peu plus long, sur un problème aussi grave. Et c'est ce temps long qui manque. Euh, il a dit ce hein, qu'il a dit. Euh, qu a dit euh, de, je vais envoyer des troupes. Et, et c'était un peu trop précipité. C'est flippant. Mais c'est vrai que si c'était l'Europe... Euh, qui, qui se prononçait ce serait dit totalement Serge, différent. Serge, je vous
1: remercie d'avoir été euh, d'avoir été avec nous, d'avoir discuté avec euh, avec les GG. On va continuer d'en parler euh, dans un instant avec vous au 32-16, bien sûr, l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas exclu, dit le Président de la République. Est-ce qu'il a raison d'esquisser ce scénario ou pas 32-16 pour le dire aux grandes gueules. N'oubliez pas que demain, nous serons le... 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 29 29, 29 ah, tous les ans, il y en a un. Année bissextile, tous les quatre ans, avec les Jeux Olympiques à chaque fois. Eh bien, sur RMC, dans les grandes gueules, demain, nous ferons tourner la roue et vous aurez la possibilité de gagner 1000 euros par mois jusqu'à la prochaine année bissextile. C'est-à-dire 48 000 euros au total. Dès que vous entendez Ceci. Ça met du beurre dans les C'est hein. la charge. Ouais. Faudra sonner la charge et envoyer roue bon. par SMS au 732-16. Roue par SMS au 732-16. On n'y est pas encore. Gardez <rire> votre portable à portée de la main. RMC. D'abord midi. Les grandes gueules.
0: À la Marshall, Olivier Truchot.
1: Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story dans les GG, on discute, on débat avec vous, bien sûr, au 32 16, comme avec Serge, il y a un instant, cet ancien militaire, membre des forces spéciales, avec euh, Stéphane Manigol, restaurateur, habitant, cadre de la fonction publique, et avec Flora Guébali, entrepreneur dans la transition écologique. Ah. Avant de continuer notre discussion, attention vous avez entendu le signal, Solor, c'est le sprint. Vous avez 5 minutes, 5 minutes, pas plus, pour m'envoyer roue par SMS au 732 16. R-O-U-E, parce que demain, 29 février, année bissextile. Dernier jour du mois de février, exceptionnel, c'est tous les quatre ans. On fera tourner la roue qui peut-être vous permettra de gagner 1000 euros par mois jusqu'à la prochaine année bisexie, jusqu'au prochain 29 février. Ça fait 48 000 euros au total. Donc envoyez roue par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. Rendez-vous demain, on fera tourner la roue et nous serons en direct du stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture, bien sûr. On revient à notre discussion sur le scénario esquissé par le président de la République. Si jamais la, la, la guerre Russie-Ukraine-Ukraine-Russie devait le nécessiter, pourquoi pas envisager l'envoi de troupes Alexis, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alexis. Est-ce que vous êtes plutôt dans le camp du scénario du président de la République ou pas alors
4: bah, Moi je suis plutôt pour, parce que je pense que M. Poutine joue depuis des années euh, à faire peur à l'Europe. Ouais. Mmh. Euh, il faut se rappeler bah, de ce qui s'était passé en Tchétchénie, oui. En, en 99, Poutine, euh, avant les élections, il était à 2 euh, euh, il, a, il a, déclaré une guerre à la Tchétchénie sous prétexte que c'était euh, des nazis. Encore une fois. Mm -hmm. euh, suite à cette guerre-là, il est monté à 45 de sondages. Donc euh, c'est ce qu'il lui fallait. Et il a fait la même chose avec l'Ukraine. Il faut bien se rappeler. Il faut et bien. Et donc se vous pensez
1: que, que pas arriver à l'Ukraine ce qui est arrivé à Grosny, à la Tchétchénie, quoi, en fait, c'est oui. ça C'est-à-dire, en fait, à un moment, vous faites une arrive. guerre à outrance, vous renversez le régime, et vous mettez un président fantoche, un président qui vous est complètement acquis, parce que c'est ce qui s'est passé en Tchétchénie.
4: Exactement, exactement. Et il faut se rappeler aussi, euh, pourquoi est-ce que M. Poutine a déclaré la guerre, a envahi l'Ukraine mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui s'était passé avec M. Schroeder en Allemagne Nord Stream 1 Mmh. Et après Nord Stream 2, euh, M. Schröder, il est parti travailler avec Gazprom. Du coup, il n'avait plus besoin de l'Ukraine parce que Nord Stream 1, ça donnait deux gages à l'Ukraine. Un, un gage de sécurité et deux, une rentrée d'argent. D'accord. 2, Nord Stream 2, il n'avait plus besoin de l'Ukraine. Les états unis le savaient et il a attaqué l'Ukraine.
1: Mais d'accord voilà. Alexis, mais vous dites qu'il faut le stopper, mais on le stoppe comment
4: eh bien, il faut le stopper aujourd'hui. D'accord, mais vous
1: stoppez on, comment, le euh, président spéciales.
4: Spéciales, On a des forces spéciales très très bien entraînées qui sont capables de pénétrer un territoire sans être vu et, et de et... faire des actions de sabotage.
1: D'accord, et vous voulez saboter quoi Et liquider qui
4: bah, eh bien, bah, déjà, petits... saboter la grosse artillerie russe, hein, déjà pour les stopper.
1: Euh, oui. euh... Ce n'est pas des peintres en bâtiment, en face ouais, là, oui. Il n'y a qu'à faucon. moi je veux bien... Ce n'est pas des les... peintres
4: en bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Prigogine M. Prigogine, quand il est allé à Moscou, tout le monde a tremblé. Enfin, oui. moi je suis non, désolé, mais... mais il faut arrêter d'avoir peur de l'armée russe. Parce que ce qu'on voit, ce qu'ils font sur le, <rire> le terrain en Ukraine... Par rapport à l'armée ukrainienne, euh, honnêtement, c'est enfin mais euh, mais Parce qu'on l'aide à l'armée
2: ukrainienne, parce que, parce que oui. tout l'Occident a donné sûr. des milliards. Oui, en armer nom... cette en arme, nombre voilà. de
4: personnes, en nombre de personnes si vous voulez, l'armée ukrainienne, euh, ils sont quand même beaucoup oui, mais Enfin,
2: Pardon, mais euh, Alexis, cette sortie d'Emmanuel Macron, ça, oui. ça, ça t, t, traduit quand même une certaine inquiétude. Euh, si on n'était pas inquiet, on n'aurait pas besoin, comme le dit Flora, de, de mettre en avant cette arme dissuasive qui serait l'envoi de troupes. Moi, je pense eh ben, qu'il y a une vraie inquiétude. Et on est en train de se dire, peut-être que l'Ukraine va perdre la guerre, en tout cas, mmh. euh, on eh est optimiste ben, il y a quelques sûr. mois, on est beaucoup moins. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est Alors, est-ce que c'est dissuasif Moi, j'ai l'impression que ça fait ce que dit Macron, mais est-ce que c'est dissuasif bah, Peut-être
4: que ça peut peut-être stopper un peu M. Euh, Poutine, mais aujourd'hui, aujourd il faut quand même euh, lui faire comprendre que il est possible qu'il y a un moment donné on puisse intervenir. Parce que, il y temps, avait pour durer... Mais pour il y ça, avait il faudrait ambassadeur... qu'il y ait un front. Pour ça, mais il faudrait, faudrait oui. qu'il y ait un front. Mais hier, il y avait
5: son ambassadeur oui. euh, sur, sur BFM était. Qui, 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 était, qui restait un bon hier en, 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 en soirée. Et il a pas du tout l'air de vouloir céder, je veux dire. L'ambassadeur est... de, de Russie. Ouais, ils, ah oui. Ils sont non. pas du tout impressionnés. D'ailleurs, il a été menaçant. Euh, pour, pour, eux, pour eux, pour eux, pour eux, de toute façon, ils, ils veulent aller jusqu'au bout. L'annexion de l'Ukraine, c'est pour eux, c'est c'est Alors Soit
1: c'est l'annexion de l'Ukraine, soit c'est l'abandon par l'Ukraine de cette de, guerre. De, voilà, deux exactement. Hier, exactement. Un, fini, quoi, non, mais ce que disait
2: hier un, un militaire <coughs> euh, sur BFMTV, c'est que les, la Russie, elle est entrée dans une économie de guerre. Oui. C'est-à-dire qu'elle met tous ses moyens pour oui, gagner cette justement. guerre. Nous, on n'est pas rentré dans une économie non, de guerre. Parce on a d'autres fouetter. Les États-Unis non plus, etc. Oui, mais c'est la différence. C'est-à-dire que la Russie c'est donner les moyens Souvenez-vous ce que disait Bruno Le Maire On va mettre l'économie russe à, 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 à plat genoux. Bon, à genoux mm. Elle n'est pas du tout à genoux Elle s'est réorganisée etc Elle a trouvé de nouveaux partenaires Avec l'Inde avec, avec la Chine mm. Donc en fait On a un pays qui est déterminé à gagner cette guerre Et nous On n'a pas envie de la perdre Mais en même temps euh, oui, oui. Euh, Je ne suis pas sûr avec Que est le non, mais, de Français Elle vous à mourir pour Kiev Que les Français est là, voilà, en Justement Le vrai problème Le
3: vrai problème sur cette guerre C'est que ça fait deux ans qu'on parle Et qu'on agit trop peu Et qu'en vérité La première chose à faire c'est d'envoyer des munitions, des obus, des missiles, des avions et c'est surtout de, de, de pas, mais oui. pas suffisamment, pas, pas à grande échelle et, ah bah. et, et l'Ukraine aujourd'hui manque avant tout de munitions donc avant de, de parler d'envoyer des hommes euh, il faut d'abord euh, soutenir avions, matériellement il faut soutenir et matériellement là où, euh, et les munitions euh, pas ouais enfin là c'est c'est comment ça passé les journées c'est rattrapé mais... post euh, la déclaration d'Emmanuel Macron mais l'autre sujet c'est qu'il y a 200 milliards d'euros d'avoir russe dans nos banques qui ont été gelés il y a deux ans Qu'est-ce qu'on attend pour les saisir définitivement Parce que n'oublions pas que tout le système Poutine, c'est aussi un, un système d'oligarques, c'est aussi un système que si on n'est pas capable de menacer réellement, euh, on ne mettra pas à genoux. Non,
5: mais de, tout, il, de, la, dit, la de la toute façon, l'affrontement, fa il, il, il est inévitable.
1: Stéphane, de toute façon, euh, les oligarques dont tu parles, ils avaient organisé euh, leur fuite de capitaux euh, en Europe bien avant. Et d'ailleurs, le type dont je parlais tout à l'heure. Euh, Quelques mois avant, il avait liquidé sa société, vendu ses actifs, il n'y avait plus un euro à prendre. Donc, c'est pas. Mais je pense que Macron, Emmanuel Macron, il se trompe en réalité en faisant la politique interne. On le disait tout à l'heure. Moi, je le répète, je suis pas favorable à ce stade d'envoyer des troupes en Ukraine. En revanche, il se trompe d'arsenal juridique. Et moi, j'irais plutôt sur la trahison et les atteintes à la sûreté de l'État. Qui, eux, sont couverts par le code pénal, l'article 411 à 413-12, et qui traite la trahison, qui comprend les actes tels que de délivrer des personnes appartenant aux forces armées, euh, euh, définissent les actes considérés comme espionnage, livraison d'informations à une puissance étrangère. C'est là où il devrait aller taper Macron. L'arsenal juridique mais français, il existe. Qui oui, mais taper fait... le rassemblement national, tous ceux qui mais se mais font qu payer. Ça, va, ça change pour rien nous à la guerre la vie en Ukraine. Alimenter euh, et euh, être aux mains d'une puissance étrangère. Oui, mais, étrangère. mais,
5: mais, euh, non, mais en la période euh, de guerre, ça
1: existe l'arsenal juridique, ça oui, s'appelle la trahison. Et moi, je considère aujourd'hui que tous ceux qui se sont fait se sont, font payer,
5: et on le voit sur les réseaux sociaux, je ne vais pas citer tous les noms. Il y a la Russie, il y a le Qatar. Mais... Enfin bon...
1: D'accord, mais en l'espèce, le sujet là, c'est la, la Russie. Oui, mais on sauf peut que c'est indépendant, c'est C'est pas ça qui arrête la guerre. Ça non, mais c'est aussi la guerre, c'est pas simplement une guerre d'armée. On le sait, ce n'est pas qu'une guerre militaire, c'est une guerre économique, c'est une guerre d'opinion. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine, on le voit bien avec le nombre de députés rassemblement national qu'il y a on le voit bien avec le nombre de députés on le voit bien avec les indicateurs des européennes tous les députés rassemblement national c'est des des gens je sais pas dit tous non mais c'est à dire on le voit bien avec le nombre de députés pardon non mais Alain en 2017 lors de ça veut dire qu'ils sont tous ça veut dire qu'ils sont à la sol du FSB, celle qui a la tête la tête du rassemblement national Marine Le Pen je dis oui je dis oui pourquoi en 2017 il faudrait la juger vous les noms oui ah je vais. Non, bah, euh, oui, je, je le pense. pense. C'est n'importe quoi. Alors, l'ambassadeur enfin, hier a dit. Il faut, alors...
2: pour ça, il faut, étayer, non, que, il faut que, que Marine là. Le Pen. Que non, Marine non, Le Pen. Soit pro position, que, que Marine Le Pen ait, ait changé sur. Effectivement, et elle était très admirative de Poutine. Et aujourd'hui, forcément, elle a rétropédale parce que les choses ont changé. Elle voulait faire une alliance militaire avec la Russie pour lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, elle ne la proposerait plus. On est d'accord. Mais pardon, Emmanuel Macron, il a reçu à Brégançon, euh, sur son lieu de vacances, mm. Vladimir Poutine, euh, qui est arrivé avec des fleurs pour Brigitte, en se deux, mmh. un, un, bon. Il l'a reçu ensuite au château de Versailles, parce qu'à l'époque, effectivement, l'idée c'était de des vaut mieux draguer avec. Poutine que être son ennemi. C'était mmh, ça. Oui, tout tout ça. Tout le tout monde dit à peu près la même chose. Mmh. Alors, bien, on oui, va essayer de mettre Poutine avec Poutine. Non, mais alors... non, non. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît,
3: Olivier, tu ne peux pas mettre sur le même plan Emmanuel Macron en tant que président de la République qui reçoit Poutine en grande pompe et Marine Le Pen, le parti Marine Le Pen, dont le parti en 2014 euh, obtenait des prêts euh, dans des banques russes, dont euh, des sûr, cadres oui. comme Jean-Luc Chafauseur, est ce que poseur, mis sur le même plan. Est-ce que je peux aller au bout de ma phrase Je suis désolé, on ne peut pas mettre sur le même plan le Rassemblement national et les autres partis dans ce pays. Non seulement le Rassemblement national obtient ses prêts grâce aux banques russes, en plus, il y a plusieurs cadres du parti qui sont mis en cause par des et enfin et surtout il y a aujourd'hui dans le monde la création d'une internationale populiste puisqu'il y a une convergence des intérêts de tous les partis populistes du monde entier. C'est très bien documenté par un essayiste qui s'appelle Giuliano D'Ampoli, je vous recommande ses livres, qui vous raconte la fabrique 1 à la désinformation, avec mmh. des fermes ah bah oui. à troll bah oui. qui permettent d'envoyer des fake news sûr, et de raconter n'importe des... quoi, oui, quoi sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir ce que nos démocraties occidentales font pour riposter rien. à ces fake news. Non, Ensuite, c'est des formations... Parce c'est des ouais, formations voilà. que les partis font euh, entre, entre eux entre les partis d'Europe Marine Le Pen elle a des, des positions de centre droit euh, quand elle parle en France mais vous inquiétez pas que vous allez l'écouter euh, quand elle va en Italie, quand elle va en Allemagne quand elle va en Suède, quand elle va en Europe voir les autres partis de l'international populiste là elle redevient elle-même à savoir euh, une personne à l'extrême droite de l'extrême droite et donc euh, tout ça est en compte de faire une. une il ne faut vraiment pas se tromper sur la Alors, coopération moi, je, internationale s'ils
5: auront de, de, de se 16. monter contre lui Écoutez, Nicole, je te donne la, guerre, alors, la, de la, la gare, parole, la Zora.
1: Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Euh, alors, est-ce que vous pensez qu'on doit être dans un scénario où rien ne doit être exclu, comme le dit le chef de l'État
5: Non, moi, je, je pense que... Euh, en fait, je ne suis pas pro-RN, hein, attention, hein, mais je vais reprendre des mots qui ont été posés hier. Euh, pour moi, Macron, c'est un pompier pyromane Voilà. Il est en train d'envoyer des... Euh, des punchlines, hein, en disant qu'il faut envoyer des troupes euh, euh, pour aider l'Ukraine. On leur envoie de l'argent, on va leur envoyer des troupes. On veut quoi Rentrer dans une troisième guerre mondiale, comme dit l'ambassadeur de Russie Mais c'est euh, absolument irresponsable de parler comme ça. Qu'est-ce qu'on croit Que Poutine, ça va l'arrêter que parce que Macron euh, euh, a décidé d'envoyer des troupes Mais on est, on est petit par rapport à lui. On risque gros. C'est ça que c'est ça que moi je vois. Mais le, Nicole, le, le seul le seul le seul problème d'abord un, c'est que un, c'est pas la voie de l'Europe, donc ça, ça pose vraiment un problème. Oui, et la deuxième, bien, chose, hein. la deuxième chose, la deuxième chose, c'est qu'il y a deux problèmes totalement distincts, mais qui, qui s'alimentent. Euh, la, la guerre en Ukraine, euh, c'est une chose, et le fait qu'il y ait de l'ingérence par le Rassemblement national, en particulier en France, c'est aussi l'instrumentalisation de cette guerre. Euh, mais 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 ce sont deux choses distinctes. Euh, le fait de D'abord, euh, il faut avoir les moyens de dissuader. Et, et je pense qu'Emmanuel Macron a essayé justement euh, bah de montrer un peu les muscles en faisant cette déclaration, mais qui finalement euh, fait pite et où alors elle se retourne contre nous. Mais, mais, mais on en tout pourra... cas, elle se retourne contre lui, parce que moi, je suis quand même frappé qu'il y ait une unanimité. Oui, contre mais lui. Oui, mais même parce... les militaires
2: interrogés estiment que ce qu'il a raconté, c'est n'importe quoi. C est, c est, bah, même si, effectivement, sûr. que si un jour on envoyait des troupes, ça serait forcément des troupes françaises, parce mais que, que, que personne ne répondra à la question l'armée française Mais sauf hein, que personne
5: euh... ne répond à la question C'est que si, euh, si Poutine arrive vraiment à annexer l'Ukraine euh, 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 C'est voilà, quoi l'étape d'après en fait voilà, C'est-à-dire le... que si tu, fermes les yeux,
1: si tu fermes les yeux en 2024 Sur l'annexion d'une grande nation ah bah oui. C'est quoi l'étape d'après en fait à un moment, tu peux pas. Moi, je suis désolé, on est en 2024. On a des livres d'histoire. On a vu ce qui s'est passé avec des pays qui la, ont été annexés. La Russie, la Lorsque, la France, la France. Lorsque la France a été annexée par l'Allemagne, moi, je suis très heureux que des présidents ont eu le courage, notamment pas. nos amis anglais, non, non, ont eu le courage de personne. Ah, non, on a collaboré, Peu ah,
2: importe. Qu'à un moment, ils ont eu le courage. Non, mais... Il ne faut non, pas non. non plus dire n'importe quoi. La, la Russie ne menace pas la France. Non. On ne sera pas envahi par les troupes russes. Je pas dit que la Russie qu menace la France. Il faut,
1: Je dis juste être... que nous avons bénéficié, lorsque la France a été envahie, que de puissance. Or, euh, euh, ceux qui nous envahissaient, ouais. ce sont... Euh, Parler
2: du, du, du sujet et sont venus à notre mais aide. Tout le monde moi, je, je pense que c'est normal. Bah alors on fait quoi On fait quoi alors Pour arrêter de on fait quoi Moi, j'aime bien les vats en guerre. Qui... Alors plus Macron, Macron, en plus, d'ailleurs, je oui. parce que j'ai remarqué d'ailleurs, c'est souvent ceux qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont même, oui. même pas fait le service et militaire. C'est le problème parce de la pureté militante. C'est la guerre aussi.
3: Qui est que que un à côté Si tu jamais labouré un sol, tu pas le droit de parler d'agriculture. Si tu manges de la viande, tu n'as pas le droit d'être écolo. Si tu jamais été militaire,
2: personne n'a le droit de parler c'est ce côté 20 en guerre merci à Nicole d'avoir été guerre nous envoie des troupes en Ukraine pas
1: exclu a dit le président de la république est-ce qu'il a raison oui ou non on va regarder votre sentiment c'est un non majoritaire à plus de 88% voilà pour votre état d'esprit. Allez, dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. La sécurité des Jeux Olympiques à Paris, deux clés USB contenant des informations qui ont été volées dans le train. La RATP qui ne s'arrêtera plus en cas de malaise voyageur. Et puis le Qatar qui va investir 10 milliards d'euros en France. On s'en fout ou pas, à tout de suite avec les grandes gueules. RMC, les grandes gueules,
0: Alain Marshall, Olivier Truchot.
1: Les Gégis, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui dans, dans les Grandes Gueules, nous sommes avec euh, Flora Ghebali, entrepreneur dans la transition écologique, euh, Zora Bitton, cadre de la fonction publique, Stéphane Manigold, restaurateur. Euh, tout à l'heure à 10h, venez discuter avec nous de cette histoire, là de, de, de ce qui se passe avec le château de Tiverval-Grignon, avec 300 réfugiés d'Afrique de l'Est qui vont être hébergés jusqu'à la mi-mars. Et le, le maire dit « Vous êtes bien gentil, mais personne ne m'a prévenu ». On aurait pu quand même en discuter, il aurait pu y avoir concertation. 32-16, pour en parler tout à l'heure avec nous, ça se passe dans les Yvelines. En attendant, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC, les grandes
0: gueules. On s'en fout. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
1: Oh, on s'en fout pas. Bonjour Anaïs Sainz.
0: Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Spécialiste de la
1: traite de la vache.
0: Merci. Euh, oui, c'était spectaculaire ce qu'on ouais, a vécu non, avec toi, toi
2: fait, hier. Surtout ce tous ces litres qui se sont. Euh, C'est une affaire
0: qui ne <rire> rassure pas. lactalis,
2: maintenant, euh, très est directement à Anaïs, en disant euh, ici nous votre lait."
0: C'est <rire> une <rire> affaire qui ne rassure pas à cinq mois des JO et toutes les questions que cela soulève autour de la sécurité. Un ordinateur et des clés USB contenant les plans de sécurisation des Jeux pour la mairie de Paris ont été. Voler dans un train à la Gare du Nord, est-ce qu'on s'en fout ou pas Flora On s'en fout pas. Stéphane On s'en fout pas. Et Zora On s'en fout pas. C'est une info BFM TV, en fait c'est un ingénieur de la mairie de Paris hein, qui s'est fait voler sa, sa sacoche contenant son ordinateur et des clés USB alors qu'il venait de s'installer dans le train en Gare du Nord. Attends. Il avait placé son ordinateur et ses deux clés dans le compartiment <coughs> sous son siège. Deux clés USB <rire> renfermant. Ça. Bon à quoi tout le monde fait ça. Stéphane Ah, tu mets ton, ton
2: ordinateur Stéphane bah, euh,
0: Deux clés, pardon, euh, USB renfermant des informations sensibles. Pourquoi on s'en fout pas, Stéphane
1: Parce que si euh, la mairie de Paris commence à, à voler le travail du Gorafi, où va-t-on Je pense que le Gorafi est en PLS hier, quand ils ont vu l'information, moi pareil. Par contre, pas pour les mêmes raisons, parce que... C'est inquiétant en fait, euh, un collaborateur qui puisse se balader avec les plans de sécurité des euh, Géos de Paris. Dont euh, les, le préfet Nunez qui, est, qui a une fixation, Darmanin, qui a une fixation sur la sécurité. Bah oui. Et puis t'as un type qui se balade, ça fait un peu le dîner de con, tu vois. Ça fait François Pignon qui est dans le train avec sa petite sacoche. Je il a que l'USB, <rire> il discute, il monte des tours Eiffel avec des allumettes et puis il s'est fait piquer sa, sa mallette. Mais, non mais c'est franchement, on va être la risée du monde. C'est moi je, je trouve ça insupportable. Zora,
5: ouais c'est vrai que c'est inquiétant quand même. Mais on se demande à ce niveau-là quand on pense que euh, les avocats, quand, quand tu penses que les avocats dans des dossiers pas forcément euh, hyper euh, <rire> hyper dangereux, euh, ont des systèmes de sécurité extrêmement euh, rigoureux, euh, ils rangent tout, ils ont des coffres, ils ont des adresses mail sécurisées, enfin bon, ils prennent tout un tas de précautions, parfois même dans des dossiers bidons, hein, pas forcément dans les trucs... Euh ultra euh, dangereux et on s'aperçoit que euh, dans les fonctions euh, euh, j'allais dire pas d'État mais en tout cas dans tout ce qui est euh, sensible et euh, eh ben on a quand même pas mal de trous dans la raquette quoi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour que pour que des, des employés euh, fussent-ils cadres supérieurs ou employés euh, puissent être aussi négligents euh, euh, sur le bien commun parce que je vais te dire que, tu, tu, tu gères la sécurité des JO euh, ok, d'accord c'est ta, euh, ta propre responsabilité euh, tu, tu tu mets pas un hein, tu mets mais pas, sais, ta... tu et, et, pas enfin, et déjà, hein, déjà qu'est-ce de de déjà... que tu fous dehors mais peu importe qu'est-ce que tu fous dehors, tout transite par le numérique, par des trucs sécurisés des coffres virtuels etc. Bon, t'as rien qui a encore des clés USB Bon alors ça c'est vrai Enfin, qui a encore Pardon. des clés USB Enfin, moi, bah, j'ai plus de clés des, USB. C'est On a des clouds hein, ou des, des, des coffres clouds, des trucs. Euh, voilà, bon, bah, j'hallucine, quoi.
3: C'est vrai que la question du cyber et de la fonction publique est une vraie question bah. qu'on ne pose pas assez souvent dans le débat public. Mais c'est vrai qu'on est encore, à l'époque... Euh, euh, du Far West sur Internet, Bien. globalement, et en fait, si vous voulez, euh, laisser sa clé USB euh, sans surveillance, c'est un peu comme laisser sa maison euh, sans serrure. Donc, euh, aujourd'hui, on n'aurait pas l'idée de ne pas protéger... Voilà, de laisser la porte ouverte de sa maison. On oui. n'aurait pas l'idée de ne pas protéger euh, euh, l'hôtel de, 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 de ville, de laisser la porte ouverte de l'hôtel de ville à bah, Paris. Donc, 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 donc en, porte, fait, en fait, il faut aujourd'hui prendre oh oui. conscience <rire> des enjeux de cybersécurité et, <rire> et de toutes les questions que ça, que ça implique.
0: Les GG les métros parisiens ne s'arrêteront plus en Cas de malaise voyageur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora
3: euh, On s'en fout.
0: Ah. Ouais, on s'en fout. Non, on s'en fout. Zora. Non, je en fout pas. C'est Valérie Pécresse hein, qui l'a annoncé, un changement dans la prise en charge des incidents. Les agents RATP devront bientôt euh, sortir la victime de la rame à la prochaine station. Jusqu'à présent, les victimes de malaise étaient directement prises en charge au sein du métro, bloquant la circulation sur l'ensemble de la ligne. Les syndicats dénoncent de, de leur côté donc, une déshumanisation. Pourquoi on ne s'en fout pas euh, Zora
5: C'est d'abord pour donner l'information quand même aux gens, parce que dit comme ça, on a vraiment l'impression que oui. On va, jeter, oui. on va jeter les je gens me euh, oh ouais. le Donc Je, je m'en fous pas C'est parce qu'il y a une raison En fait c'est la réorganisation de ce problème là c'est parce du que sens bah, voilà, c'est du bon sens. Elle a raison, Valérie Pécresse. Je veux dire, à un moment Et donné, tu peux pas bloquer pas des millions de, oui. de, de passagers parce que quelqu'un a fait un malaise. Donc, elle considère que la personne qui a fait un malaise doit être prise en charge, mais d'une manière différente qu'aujourd'hui. Qu point barre. Voilà, c'est ah. tout. Non, Donc, ça, on s'en fout pas pour donner la raison.
1: Valérie Pécresse, elle a vraiment raison sur le sujet. Juste, elle n'a pas de chance parce que hier a circulé une vidéo qui était absolument virale. Hum d'un gamin qui a agressé enfin une petite racaille qui agressait un autre, qui l'a foutu dehors. Et puis il y, y a un type, euh, je pense des Pays de Lesse, avait un accent oui, un peu de l'Est il l'a chopé par derrière, qu'il l'a euh, neutralisé et il l'a foutu dehors. Non mais il a fait un malaise parce que lui, il l'a, a endormi en fait. C'est une technique euh, des sports de combat, donc il l'a endormi et il l'a foutu dehors. Donc si tu veux cette vidéo, ouais, la il a vu.
2: écoutez Valérie Pécresse. Voilà. <rire> voilà en fait c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut
1: aussi que les voyageurs comprennent <rire> tirer le signal d'alarme, oui. hein, le signal d'arrêt d'urgence. Euh, quand il y a quelqu'un qui fait mal, ça sert à rien mmh. c'est beaucoup plus bah compliqué oui. aussi pour Mais les secours oui. d'arriver le au milieu de la rame dans le tunnel il vaut Mais mieux sûr. arriver euh, à, à la station à quai oui, et qu'on euh, prévienne à ce moment-là on oui. enchaîne c'est plus logique en fait BGG bah oui, euh,
0: soft power ingérence le Qatar propose en tout cas de venir en aide à la France, l'émir en visite d'État à Paris s'est engagé hier auprès d'Emmanuel Macron à investir 10 milliards d'euros dans des secteurs clés de l'économie française. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora Alors ça, on s'en fout pas du tout. Stéphane. Non, on s'en fout pas. Des secteurs clés seront ciblés tels que la transition énergétique, Flora, les semi-conducteurs, l'aérospatial, l'intelligence artificielle, le numérique, la santé, l'hôtellerie et les industries culturelles et créatives. Pourquoi on ne s'en fout pas, Flora bah, déjà, on ne va pas maintenant prendre les
3: puissances pétrolières pour investir dans notre transition écologique. Enfin, ça va aller, mais euh, on va se passer d'eux. Merci beaucoup. Euh, par ailleurs, on va éviter de continuer. On, et on, on va s'en bah, bah, passer. On va s'en passer parce que... Bah, bah, on va quand même s'en passer parce que on va éviter de continuer euh, l'ingérence de ces puissances pétrolières dans notre pays. Euh, vendre la France au Qatar, c'était le projet de Nicolas Sarkozy. Si Emmanuel Macron il veut s'y mettre lui aussi, bah, ok, qu'ils nous le disent, Il n'y a pas de problème. En attendant, c'est le, le Qatar qui cache des terroristes du monde entier. C'est le Qatar qui cache des, des, des membres du Hamas en nous expliquant euh, qu'il euh, va faire la grande médiation entre euh, l'Est et l'Ouest euh, aujourd'hui. Euh, le Qatar qui est en train de prendre une position euh, stratégique euh, dans l'ordre mondial, enfin qu'il qu a déjà. Et plus on laisse le Qatar investir, euh, plus on perd notre souveraineté. Donc moi je suis pour la souveraineté euh, française et européenne, je suis contre le Qatar et tous leurs investissements. Stéphane, Stéphane.
1: Bah, dans la liste que tu viens de citer des investissements, je crois que le Qatar coche déjà toutes les cases
0: ah,
3: Tout ce bah que tu as cité en
1: matière d'investissement, oui, oui. énergie, ils sont déjà actionnaires oui, oui. de Total, hôtellerie, euh, hôtellerie, ils sont actionnaires du groupe Accord, bah, ils sont déjà là partout. Donc en fait, je ne vois pas... La, la question sont... qu'on peut se poser, c'est quel est du coup l'avantage fiscal supplémentaire qui a été concédé pour les inciter à investir dans des secteurs où ils sont déjà présents Ils investissent déjà dans tous ces secteurs. Donc euh, moi, j'ai rien contre le Qatar, je n'ai pas de point là-dessus. Ben non, euh, ah, si, si, je... Moi,
5: j'ai tout compris. Euh, ah, <rire> Qu'est-ce que tu as là-dessus Ah, bah oui, non, mais après, le principe de réalité politique et la géopolitique, c'est de, 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 de dire que la France est le premier investisseur au Qatar aussi. Ouais. Ah, oui. euh, nous, nous, aussi hein. nous aussi, on a oui. des billes chez eux. Nous... Euh, Parce oui, ils oui, nous prennent des pourcentages.
1: Ils prennent 51 okay, hein. mais bon. La différence, c'est que toi, tu ouvres une boîte là-bas, ils prennent 51 après,
5: de ton capital. Hein. Après, dans l'économie, est-ce que la question des valeurs intervient pour le citoyen Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, nous on va pas partir en vacances avec un mec qui est raciste, facho, xénophobe, homophobe. Hein, d'accord. Mais sauf que dans les dans les États, dans les États, ça se passe pas comme ça. Puis on va on traite avec le Qatar et on demande au Qatar effectivement euh, de trouver hein, une médiation pour faire libérer les otages, on lui demande aussi de trouver une médiation pour euh, créer un État palestinien, enfin en tout cas refaire euh, remettre à flot euh, euh, la Palestine etc. Mais que, 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 quelle marge de manœuvre on a nous euh, quelle marge de manœuvre on a nous ah okay. euh, face à un pays à une face... puissance aujourd'hui ce Non, c'est même pas ça c'est que il n'y a, a, a que celui qui paye euh, qui a le dernier mot et si nous ouais. on est à la rue
3: je vais te dire quelle marge de manœuvre bah oui. on a on a l'Union Européenne Oui, normalement. Européenne c'est le premier marché du monde on devrait dicter les règles le oh. problème c'est qu'on a une espèce de complexe à dire ce qu'on qu veut et qui on est hein. et assumer notre souveraineté complexe que tous les autres pays n'ont pas mais nous en Europe on préfère se faire écraser plutôt que d'affirmer notre souveraineté on est le premier marché du monde pour... on devrait imposer les oui, règles du commerce mondial
2: Flora, Flora j'aime bien moi parce qu'en France on veut vendre des produits partout dans le monde mais il faut surtout pas que ça soit réciproque. Il faut pas les importer, importer. c'est un peu le sujet de l'agriculture. Je dis juste qu'il a pas de raison le sujet de la culture. Voilà. Un on premier exportateur. Export, on est le premier exportateur mais on veut Europe pas de européen. produits étrangers. Bon, très bien. Euh, on veut on veut que que Total etc. reste des fleurons euh, non, mais non, heureusement que LVMH vend ses produits à l'extérieur sinon Et LVMH Total, ne serait pas LVMH Total, Total ne serait pas Total s'il ne vendait pas les produits extérieurs Donc il faut accepter effectivement que des pays viennent investir. Alors après c'est là où j'ai se pose la question du déséquilibre. Et puis fiscal. Des, des liens Olivier. Euh, du Qatar avec les Français.
1: Moi, ce qui, m, ce, qui me, ce qui me pose un problème, c'est le déséquilibre organisé entre une puissance et un Français. Demain, Olivier, tu achètes un immeuble. Euh, tu as besoin de le vendre parce que tu, as, tu dois acheter une entreprise. Le Qatar, qui a l'immeuble d'à côté, il a aussi besoin de le vendre pour acheter cette boîte. Toi, tu vas le vendre, tu vas te faire massacrer en impôts. Lui va le vendre, il va oui, payer zéro a... impôt et vous allez acheter la même mais boîte. L'État
2: français n'a qu'à être moins bah oui, ah, mais, mais qui remet en cause Exactement ce que je dis. Attends, donc t'es d'accord avec moi. Sur moi, la fiscalité, c'est normal. La fiscalité bien, qui est accordée au Qatar. Il n'y a pas
1: un parlementaire qui a remet en cause ce déséquilibre fiscal. Oui, oui, oui. Parce net. Il y a des intérêts. Parce que je suis désolé. Si on veut continuer Ils à affaiblir les familles françaises, continuons. Si Arnaud il a besoin de vendre euh, un immeuble pour acheter une entreprise dont le Qatar est également dessus et que le Qatar vend cet immeuble, d'un côté en as un qui va se faire massacrer en impôts, pas de l'autre côté. Moi ça me pose un problème d'équité sur le territoire. Merci. Merci à Nice d'avoir été ouais, avec nous pour l'on s'en Ah si, c'était ses mais copines
2: oui, les vaches. Non, tu non. vas les retrouver demain. Ça
0: y
1: est. Et si, y aura un deuxième essai d'être malheureux. J'aimerais
0: bien vous y voir, vraiment. C'est facile à faire. Ouais, on jamais est
2: déjà très
0: vache. Jamais. Vous savez quoi On va essayer d'organiser ça
1: demain. Allez, est défi le challenge pour demain, c'est demain. D'accord. J'ai fait à garage, moi. Romanie. De Roumanie
2: Demain on fait le défi Quoi Je l'ai fait, fait à Fagara Et, et filmer euh, Anaïs râle, mais Tu filmes bien tu de, mèches, Deux trois de 3 minutes va
5: bah ouais, On va le faire en direct ah, je pas, pas un...
3: Olivier je veux te voir à la traite D'accord demain aussi, ouais, Allez non,
5: dans mais... un <rire> instant Avec les Gigi Avec les Grands on voit le
1: mouvement comme ça. Non c'est ça Sujet de discussion La colère D'un maire Dans les Yvelines Parce que le château De Tiverval Grignon Va accueillir 300 réfugiés D'Afrique de l'Est Mais ils n'ont pas été prévenus. À tout de suite avec les grandes gueules.
5: RMC jusqu'à midi.
1: Les grandes gueules.